0: al Chile. Mis amigos, soy Bimeyabel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado Pero aquí el asunto que ha generado polémica no es ni siquiera el tema de las vacunas, es el del fondo. ¿Y quién ha sido el principal quejoso de que México abogara por aperturar este fondo en contra del cambio climático en el G-20? el tío Borolas. Le vamos decir al tío Iberdrola. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? A partir de hoy, Borolas va a ser el tío Iberdrola, ¿no? ¿Tío? Tu tío. Es tu tío, es tu tío. Mira, mira, que si hablamos de tíos, ay, mira, mejor no me hagas hablar, señor doctor. No, pues, mejor tío. no me hagas no, hablar. No, no me hagas hablar porque no, en tu caso no sería tío, tío y mira, uh, y me da el, uh, uh, pero bueno. O sea, les contaré, señor productor, se la revoló, ¿eh? híjole, de verdad. Si yo les contara, te estoy estoy, mira, cada día estoy más cerca de balconearte en este espacio, señor productor. Cada día estoy más cerca de balconearte, pero no lo digo por respeto, porque se me, mira, empiezo a sentir como que se me sube aquí así como un. Eh, eh. Entonces, por eso no lo hago, por respeto, por respeto a mi, a, 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 a mi garganta no, aquí a mi garganta, pero aquí la bonita audiencia seguramente ya, <risa> pero bueno, el asunto es que el principal el principal quejoso de lo que pidió México es el tío y aquí les voy a poner el tuit del tío Iberdrola, ¿no? porque es que es santo tuit del tío Iberdrola, esto, como siempre, como siempre, abogando por los fideicomisos. Porque primero está el fideicomiso antes que la vida misma. Aquí está el tuit del Twitter Drola, ¿no? Bien, dice. Aparte me encanta porque le pone traducción a un tuit que perfectamente se puede traducir, ¿no? Nada más. Dice eh, David Arvin, que es periodista de Catholic News, The Guardian, The Lancet y globe and medio, Okay. Nada back to 1. En inglés, the AMLO administration which dissolved its public trust for combating climate change calls on the G20 to free up funds for combating climate change. In Spanish, en español, la administración de AMLO que disolvió su fideicomiso público para combatir el cambio climático pide al G20 que libere fondos para combatir el cambio climático. Y entonces, el tío Iberdrola, el gobierno de habla, cita esto. Yo que les voy a decir una cosa. Evidentemente los periodistas eh, en extranjeros poco o nada saben de los problemas estructurales que hay, por ejemplo, en el esquema de fideicomisos, como el tema de eh, las deducciones a las eh, personas físicas que daban da donaciones a las eh, ONGs. Y demás, demás cuestiones. El asunto es que pues no es, una, no es un tema que solamente se vive en México, que se vive en todos los países, pero como es mejor a veces señalar eh, al de enfrente y no señalar al, al propio, pues se hace más fácil. Efectivamente, México tiene un fideicomiso para combatir el cambio climático. Alguien avíseme qué se hizo con ese fideicomiso y cuáles fueron los resultados, porque yo no los conozco. ¿Qué es lo que se hizo para combatir el cambio climático en, esta, en las administraciones pasadas? Ese fideicomiso, ¿qué es lo que hacía? Realmente él solamente le otorgaba recursos y financiaba a empresas extranjeras para que vinieran aquí, a México, a poner sus parques eólicos y demás, que no beneficiaban ni siquiera en consumo o electricidad o en generación de energía a los mexicanos, sino que realmente beneficiaron los procesos internos de la empresa y otras empresas. Entonces, cuando hablamos de qué hizo el Fideicomiso para combatir el cambio climático, estamos hablando de un esquema que exclusivamente benefició a privados. Pero si eso no fuera poco, y aquí es en donde entramos con esta crítica hacia las Naciones Unidas, ¿quién es? Bueno, aquí verán todas las, las fotos de Felipe Calderón, porque parece que el señor fue, y aparte con un gafete de, eh, de cortesía, no, ni siquiera fue un gafete de que él se hubiera registrado como que él hubiera sido el invitado el representante, no, muy probablemente el gafete pues quizás era para la representación de Iberdrola y él se le entregó como una de estas cortesías y el representante formal de la empresa pues llevaba el gafete oficial, mientras que él llevaba el de cortesía pero bueno, aquí se toma una foto con Al Gore que eventualmente sí, Al Gore ha sido quien ha dado muchas conferencias y mucho tema mediático sobre el cambio climático, claro pero me voy a subir un poquito más. La reconoce usted, es Patricia Espinosa. Si no la reconoce, valdría la pena que la reconociera porque fue justamente secretaria de Relaciones Exteriores de Felipe Calderón. ¿Y ahora qué hace Patricia Espinosa? Patricia Espinosa es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, se lo pongo de esta manera. No solamente los funcionarios de la administración de Calderón terminaban, algunos, en los consejos de administración de las empresas como Iberdrola. También terminaron en la ONU. Entonces, Felipe Calderón, por supuesto que tenía súper cubierto el tema de cabildeo eh, hacia Iberdrola. Lo, lo tenía cubierto. Lo tenía perfectamente cubierto. En la ONU, abogando desde la ONU, Patricia Espinosa, como secretaria ejecutiva de la Convención. Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, su canciller, y que aparte, pues, super miembro pan, PAN, no porque super panista. Por otro lado, su secretario de Energía, trabajando en Iberdrola. Él, en el Consejo de Administración de Iberdrola. Y muchas otras personajes en los consejos de administración de esas empresas. Entonces, o asesores de las empresas. Entonces, en realidad, la administración de Calderón, y lo he dicho siempre, era la antesala de la reforma energética. La reforma energética de Peña Nieto, yo podría incluso decir que ni siquiera fue de Peña Nieto. Fue, pues, parte de la continuidad de la administración de Calderón. Una administración que cabildeó con todas sus fuerzas y que hoy por hoy sigue teniendo estos personajes en estas empresas. Entonces, yo pregunto: ¿con qué objetividad? Patricia Espinosa habla desde esta convención con qué objetividad lo hace. Cuando previamente fue canciller de una administración cuyos personajes terminando trabajando para empresas que se han beneficiado a la mala a la mala de el cambio climático. O sea, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Estamos en un escenario en donde el tío Iberdrola por supuesto que sigue cabildeando. Ahora, sin siquiera ser presidente, sin ser gobierno y solo pertenecer al Consejo de Administración, creo que lleva 15 años realmente cabildeando y trabajando por Iberdrola. ¿Cuál es su objetividad? ¿Cuál es la objetividad que realmente tienen para opinar sobre el tema cuando sus intereses ahí están? Sus intereses están metidos ahí adentro, dentro de estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos vienen a decir desde la COP? Yo se lo vuelvo a decir y se lo digo realmente. Yo entiendo el cambio climático, sí. Por supuesto que se tiene que trabajar en una transición energética, pero como se lo dije al inicio, no podemos hablar de una transición energética si no estamos ubicados en la población, que tenemos, las necesidades de nuestra población, los recursos naturales y los recursos humanos, los recursos tecnológicos y económicos que tenemos. No es lo mismo generar energía para 5 millones de personas que generar energía para 126 millones de personas. No es lo mismo. Y el reto cada vez es más grande. Y más cuando poco a poco estaban desmantelando las empresas productivas, que hablamos de ahí de un tema de soberanía. Porque no estamos hablando de que se cierra el mercado con la reforma eléctrica? Por supuesto que no. Y han mal querido vender que esta, es una, que esta es una reforma, la reforma eléctrica, que es una reforma que contamina. Y ahí la pregunta se la hacían al propio Bartlett y él contestaba. ¿Cuáles son sus datos para decir que es una reforma que contamina? Si lo que queremos es privilegiar las eh, hidroeléctricas. ¿De dónde lo sacan? ¿Cuál es el tema? No, es que sus este, plantas de carbón, solamente tenemos tres, de 200 tenemos tres. ¿Cuál realmente es el problema? Solamente tenemos tres que funcionan a base de carbón, las demás no. Y es la CFE la que genera más energía limpia. Entonces, ¿de dónde están sacando sus cifras? ¿Cuáles son las cifras que están sacando para decir que la reforma eléctrica va a generar más energía contaminante? Porque no hay cifras reales que digan que eso va a pasar. Son cifras que se están sacando las administraciones pasadas porque lo que quieren es desvirtuar una reforma eléctrica, que el único objetivo de la reforma eléctrica es la soberanía energética. O sea, el objetivo de esta reforma es la soberanía porque no le está cerrando la puerta a las empresas privadas. Le está dejando el 46% del mercado. Pero como no es suficiente el 40%, o sea, no es lo mismo que tengas el 100% del pastel a que ahora solamente tengas el 46% del pastel. Claro que no es lo mismo. Por supuesto que duele porque tus ganancias no van a ser las mismas. Pero incluso lo peor del caso y lo peor del tema es que estamos hablando de empresas extranjeras, porque ni siquiera estamos hablando de empresas mexicanas estamos hablando de empresas extranjeras con filiales en México porque fue una de las pocas reglas que se les ponía para contribuir con el país. Tenían dos reglas, uno para por supuesto entrar, tener alguna filial, dos, que pudieran o contratar gente, me, contratar mano de obra mexicana para que parte del dinero que generaran se quedara en México o rentar pagar a Pemex o CFE para tener justamente que al menos un poco del dinero que se llevaban esas empresas extranjeras se quedara en México. Pero no hablamos de empresas mexicanas, hablamos de empresas extranjeras. Entonces, ¿dónde está la soberanía? ¿En dónde queda la soberanía? Si vuelve a pasar lo de Texas, ¿no? Con el tema del gas, ¿nos volvemos a quedar a la deriva? ¿Volvemos a dejar a la CFE de sola? Porque al final la CFE es la que termina distribuyendo la energía. Porque, insisto, a mí no me han preguntado... O sea, yo, nosotros no tenemos así como de... ¿Ustedes elijan qué compañía les va a distribuir eh, la electricidad? Como, por ejemplo, tenemos quizás con el gas. En menor medida, ¿eh? Porque eso depende del estado de donde estés. Pero hoy con la gasolina. Tú puedes elegir con quién. Pero ¿de quién es la gasolina? Sigue siendo mexicana. Entonces, o sea, yo vuelvo a estos puntos porque sí es importante que los visibilicemos y que entendamos. Ahora... ¿Qué esperamos realmente de Glasgow? No esperamos, Yo, yo no espero realmente nada de esta eh, cumbre del cambio climático en Glasgow. No espero realmente nada. ¿Y por qué no espero nada? Porque en estas cumbres se habla mucho. Te enseñan las mismas imágenes de cómo eh, se están descongelando los polos, de cómo los osos polares están enflacando, porque obviamente se ha atacado su hábitat porque ya no están comiendo lo que antes, porque ya no hay eh, el, la misma, el mismo recurso, y que tampoco, y aparte te pueden entre la espada y la pared como ciudadano, en aquellas personas que viven en los polos, y que no los puedes alimentar. Porque si los alimentas, los estás obligando a que te vayan a buscar, porque van a ir a buscar donde hay alimento. Entonces, en vez de tener a los osos polares, y esto es para prácticamente en todos lados, en vez de que tengas a los animales en su hábitat, los estás teniendo en las urbes. Eso, eso perfectamente se sabe. Pero, ¿qué otras imágenes te están enseñando de los animales en peligro de extinción? Te están enseñando imágenes también de cómo los incendios están incrementando en nuestros bosques por el cambio climático, porque ante las temperaturas tan altas que hay en ciertas temporadas del año, empieza a tener temperaturas extremas y se empiezan a incendiar los bosques. Entonces te enseñan imágenes de lo que pasó en Australia, por ejemplo, de cómo se empiezan a incendiar los bosques y cómo se empieza a incendiar y empieza a haber imágenes muy crudas que están pasando. Sí, sí están pasando. Claro que está pasando. Sí, sí es real el cambio climático, por aquello uno que otro que dice que no es cierto. Yo sí creo, personalmente, yo sí creo en el cambio climático y creo que mucho ha tenido que ver, no solamente con eh, el tema de las empresas, sino que ha tenido también mucho que ver con los hábitos de consumo que tenemos. No es ni siquiera, o sea, vaya, no reciclamos basura, no, no o sea, no somos, tiramos basura en la calle en vez de buscar un bote de basura. Olvidamos mucho esto de, del autoconsumo yo, hoy por ejemplo, celebro a aquellos que están plantando, que tienen la posibilidad de plantar sus pequeños huertos para un autoconsumo, o que están promoviendo cada vez más. Aquí ha tenido muchísimo que ver el impacto en el campo, el que le hayan metido maquinaria súper pesada a parcelas muy pequeñas que nada tienen, o sea, que, que perfectamente se pueden hacer en un siglo completo. Hemos alterado los, este, con los químicos y fertilizantes el campo, la tierra. Eso ha afectado, por supuesto. Los, las cosechas, los, los tiempos de siembra, ha afectado, por supuesto que ha afectado. Estamos talando árboles a lo estúpido para construir edificios y vivir. Entonces, claro, por supuesto que nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de vida en general, nuestros hábitos, han afectado al planeta Tierra, claro que lo han hecho. Pero los resultados o las opciones que nos dan lejos de concientizar qué puede hacer cada uno en su casa desde su eh, día a día para contribuir un poquito, aunque sea. Nos están diciendo que la única solución es pues, tener empresas que generen energía limpia, pero bajo qué condiciones están generando energía limpia. Entonces, en realidad yo no espero nada, porque al final esta, eh, esta cumbre solamente visibiliza lo que muchos ya conocemos, pero lo visibiliza para mil personas. Porque son más o menos las que esperan tener en Glasgow. 20, 30 mil personas que tienen y que tuvieron para pagar y para entrar a la cumbre. No para la población, porque aparte, no, de, de verdad yo no sé si estamos esperando que estas 30 mil personas que están asistiendo realmente vayan todas a bajar lo que han aprendido o lo que entendieron y puedan buscar políticas públicas aplicables a sus regiones, realmente las vayan a bajar. Nunca ha pasado. Se quedan en el discurso del cambio climático y de ahí no salen. De ahí no salen. Y estamos hablando de acciones que deben de tomar desde los gobiernos locales. No todo viene desde el gobierno federal. Pero no, porque están más preocupados por hacer obras. ¿No? Están muy, muy, mucho más preocupados por hacer obras que incluso son inservibles. Llámese este paseito que quieren hacer aquí en, en la zona rosa. P perdón, ¿cuál es el? Perdón, yo no, yo sigo sin entenderlo. O sea, ¿quieren tapar? Una calle para ponerle un chingo de pantallas. nombre hombre, qué ecológicos me resultaron. Super cambio climático, super pro energías limpias. nombre, no, no, hombre. unos genios. Por ejemplo, Biden llegando al, a la COP. En un coche, evidentemente el coche, y un séquito de coches atrás de él, o sea, sí es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero, dude, llegas a la cumbre de cambio climático con un chingo de coches y aparte combustible, neta, neta. O sea, ese tipo de ejemplos cuando te hablan de vamos a cambiar la historia, vamos, a, ¿qué es lo que realmente están haciendo ellos? Muchos tiran basura en la calle, fuman las colillas de los cigarros. O sea, ¿quieren hablar de cambio climático por piedad? ¿Cuántos de ellos fuman? O sea, acciones chiquitas, por supuesto, que hacen una diferencia cuando las empiezan a implementar de vida, en la vida cotidiana, todos poco a poquito. Pero es algo que no están haciendo los que nos... O sea, es como, por ejemplo, el doctor, el nutriólogo, que te dice que hagas dieta y que te da todos el ejemplo y que, vaya, tiene sobrepeso y obesidad. Muchos doctores hoy por hoy te dicen no fumes y fuman. Hay algunos neumólogos que lo hacen. O sea, más o menos por ahí va. O sea, prediquen con el ejemplo, no con el verbo. Quieren hablar de buenos hábitos, quieren hablar de cambio y quieren hablar de. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que ellos están dando? Yo no veo, yo no veo realmente que hagan un gran ejemplo, ¿no? No, no lo termino de ver. Y vaya, creo que aquí incluso. Le, le quiero, o sea, ya dejando un tema de que, de quienes están ahí, solamente les recuerdo que, y por supuesto que nuestros mandatarios y que los gobiernos pueden, los, los presidentes pueden estar súper cansados, sí. Totalmente de acuerdo. Pero yo nada más. Ahora sí que, valga la sana, el sano comentario, retomo este pequeño fragmentito del tío Biden. Na, na, na. Está meditando, está meditando, está meditando. Yo sé, pobrecito. Pobrecito, sí, pobrecito, pobrecito. Pero bueno, les puedo asegurar que si esto lo hubiera hecho el presidente López Obrador, los medios aquí estarían rifados, ya tendrían la nota, las ocho columnas súper repletas, todas. Esto es lo que le importa al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio climático. ¿No? Así está, ¿sí o no? A ver, seamos honestos. Estamos honestos. Así tendríamos las notas aquí. Esto es lo que le preocupa, así le interesa al presidente. Vean lo que le preocupa al presidente López Obrador. Así veríamos a los medios. Así, así, así lo vería. Así los vería. Pero no. Es Biden. Fue Biden el que se quedó. Aquí están así. Nada. Cero. Nanay. Yo se lo voy a decir. Quizás no tenga nada de malo el que se haya quedado dormido. Es un presidente, salió del G20, se fue al COP, viaja bla, perfectamente, se lo puedo entender. Pero definitivamente a lo que quería llegar es al manejo mediático que se les da. Repito, la COP no es garantía de nada. Llevan años haciendo estas cumbres y no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque no han querido hacer ningún cambio. Porque los únicos cambios que quieren hacer están enfocados a las empresas privadas que tienen el recurso para implementar los cambios y llevarse todos los beneficios. Porque quieren realizar extracciones, porque quieren realizar trabajos argumentando que hashtag limpios. ¿Y cuáles limpios? ¿De qué estamos hablando? Cuando en realidad, y lo repito, si una medida para combatir el cambio climático involucra algún tipo de práctica que, o sea, tapar un hoyo para abrir otro, no puede ser considerada una política o una implementación para reducir el cambio climático. Si extraes litios con prácticas sucias y contaminas aguas, de nada te sirve extraer el litio para poner baterías a los coches porque estás tapando un hoyo para abrir otro. Entonces, sí, tenemos que cambiar también nuestros hábitos de consumo, pero particularmente, particularmente, entender que cada país tendrá que implementar lo necesario con miras a la transición energética basado en los recursos que tiene, en los recursos naturales que tiene, en los recursos económicos y en las necesidades de su población. Bien, bien, bien tantito. Bien, pero bien clarito.